0: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Guten Appetit und herzlich willkommen zum Brand 1 podcast Mein Name ist Christian Bollert und vielleicht hört ihr diesen Podcast ja tatsächlich vor oder beim Essen. Ich selbst höre Podcasts wirklich ziemlich oft beim Kochen. Und in dieser Episode heute geht es um eine der erfolgreichsten Essens-Apps der Welt. Too good to go, also frei übersetzt etwa zu gut zum Wegwerfen. Die ursprünglich dänische App verbindet Restaurants, Cafés und Bäckereien mit Kunden. Allerdings nicht um wie Lieferando und Co außer Haus Essen zu verkaufen, sondern um Reste zu verwerten. Das natürlich zu einem Bruchteil des normalen Preises. Millionen Leute haben die App schon runtergeladen und ich habe in der Vorbereitung dieser Episode natürlich auch mal reingeschaut. Und hier in Leipzig kann ich mir in der Nähe von Detector FM zum Beispiel Reste eines Hotelfrühstücks abholen, ein spätes übrig gebliebenes Mittagessen beim Imbiss um die Ecke mitnehmen oder heute Abend Kuchen bei einem meiner Lieblingscafés abstauben. Alles immer so zwischen drei und 5 Euro. Ganz offensichtlich eine clevere Idee und die Entwicklerinnen und Entwickler können mit einem echten Megaproblem werben. Wäre nämlich Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es wohl weltweit nach den USA und China der größte CO2-Verursacher. Und allein in Deutschland werden jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Über die Vision hinter der App spreche ich mit Laure Bermont, Deutschlandchefin von Too Good To Go und sage Hallo und guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Anleitung.
0: Bevor es losgeht,
1: ein kurzer Spot.
0: Lebensmittel wegwerfen finden ja eigentlich alle doof. Ihre App wird täglich zehntausende Mal runtergeladen. Braucht es erst ein dänisches Team, was Umweltschutz cool und schick macht, damit es dann irgendwie funktioniert?
1: Also ja, wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir über die App eine sehr einfache Lösung auf ein komplexes Problem anbieten also Lebensmittelverschwendung ist eigentlich eine Herausforderung, die entlang der ganzen Wertschöpfungskette entsteht und das sich nicht so einfach lösen lässt. Und über die App ist ja sehr, sehr einfach, was dagegen zu tun. Man muss einfach als Kunde die App herunterladen und schauen, was in der Nähe angeboten wird. Als Betrieb ist das alles über einen Anruf oder über eine kurze E-Mail erledigt und sofort kann ich anfangen, Lebensmittel zu retten. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich die Stärke der App. Allerdings, um das zu nuancieren, gibt es jetzt mehr und mehr Konzepte und Unternehmen, Vereine, die sich auch engagieren und versuchen, das Problem der Lebensmittelverschwendung zu retten. Das heißt, da sind wir nicht alleine, die Nachlösungen suchen, sondern allgemein in der Gesellschaft merkt man, dass sich da was bewegt.
0: Jetzt haben Sie schon beschrieben, wie das so ist für den Kunden und auch für die Leute, die da mitmachen. Also aus der Perspektive des Kunden ist mir auch relativ schnell klar, warum ich die App nutzen sollte. Es ist viel günstiger als zum Normalpreis. Das ist ja schon mal ein gutes Argument. Aber warum sollte ich als Ladenbesitzerin oder Ladenbesitzer bei euch mitmachen?
1: Also ich glaube, der erste wichtigste Grund ist, dass ich kein gutes Essen mehr wegwerfen muss. Die meisten unserer Kunden sind Gastronomen, also Menschen, die Energie und Leidenschaft in der in der Zubereitung dieser Lebensmittel reingesteckt haben. Und das fühlt sich, glaube ich, für keinen Gastronom gut an, diese Lebensmittel wegwerfen zu müssen am Ende des Tages. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Man kann nie zu 100% Prozent planen, wie viel sich an dem Tag verkaufen wird und wie viel und was übrig bleiben wird. Das heißt, das ist der erste Grund, ich muss nicht mehr wegwerfen. Ich habe die Möglichkeit, was Gutes zu machen, mich nachhaltig zu engagieren und das nach außen sichtbar zu machen. Also wirklich dieses nachhaltige Engagement zu zeigen, ist auch ein wichtiges Element. Ich mache es möglich, dass nur Kunden auf meine Produkte aufmerksam werden. Also wir haben eine eine große Community von über 3,5 Millionen Nutzer in Deutschland, die dann über die App auf neue Läden, Cafés, Bäckereien in ihrer Nähe aufmerksam werden. Also das ähm, ist auch eine wichtige Sache. Und äh, last but not least, statt für die Entsorgung der Lebensmittel zu zahlen, kann ich in Zukunft einen zusätzlichen Umsatz generieren, was auch natürlich für kleine Bäcker oder für äh, kleine Cafés, Restaurants äh, auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Stichwort Umsatz, aber da gibt es doch sicher auch Leute, die da Vorbehalte und vielleicht auch Angst haben, dass die Leute dann erstmal warten, bis die Reste verfügbar sind, um weniger bezahlen zu müssen.
1: Ja, das ist eine häufige Frage, die wir hören, wenn wir fürs erste Mal mit äh, einem Supermarkt oder einer Bäckerei sprechen. In der Praxis ist es äh, nicht so. Äh, wenn man was kaufen muss, wenn man gerade ein Brot braucht und man möchte unbedingt das übliche Brot kaufen, dann kauft man es einfach. Also man richtet sich eigentlich nicht nach den Uhrzeiten. Also wenn ich bei Tugu Tugu was buche, und muss ich das dann in einem angegebenen Zeitfenster abholen gehen. Und in der Regel sind das 15 bis 30 Minuten, manchmal eine Stunde. Aber das ist schon knapp genug, sodass ich dann nicht sehr flexibel bin. Und die zweite Sache ist, ich bekomme eine Überraschungstüte. Also ich bekomme, was an dem Tag übrig geblieben ist. Und natürlich muss man sich darauf einlassen, wenn man als Kunde bei uns was bucht, dass man nicht genau planen kann, was da kommt. Das ist auch das Schöne dass ich dann irgendeine Portion bekomme und daraus was zaubern muss, mich überraschen lässt und manchmal dadurch sehr kreativ werde, Sachen vielleicht koche, die ich nicht unbedingt sonst gekauft und gekocht hätte. Aber bedeutet, das kann nicht den normalen Einkauf äh, ersetzen. Und deswegen ist es ein Einwand, den wir relativ schnell entfernen und wo wir klar sagen können, äh, keine Angst. Äh, ganz im Gegenteil, äh, Kunden, die dann fürs erste Mal zum Beispiel in einer Bäckerei kommen und da eine Portion abholen, werden zu 76 Prozent der Fälle wieder als reguläre Kunden kommen, weil sie dadurch das Angebot äh, kennengelernt haben.
0: Dann bleiben wir vielleicht mal ein bisschen bei den Kunden. Essen zu retten, vergünstigt zu retten, ist ja durchaus ein Spagat. Auch irgendwo, ich sag mal, zwischen Lieferando und Tafel. Sind es denn eher Bedürftige oder auch Menschen, die problemlos den normalen Preis zahlen könnten, die eure App nutzen? Wisst ihr was darüber?
1: Also wir haben keine. Besondere Zielgruppe im herkömmlichen Sinne. Das heißt, ist, unsere Community ist wirklich sehr bunt gemischt. Also willkommen ist jeder, der sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen möchte, um das so zu sagen. Und in unserer Hauptnutzergruppe sind laut unserer Umfragen sowohl junge Berufstätige, als auch Studierende, was man vielleicht am Anfang mehr erwartet hätte, aber auch natürlich relativ viele Seniorinnen und äh, jüngere Menschen in der App. Das heißt wirklich sehr, sehr bunt gemischt, äh, was uns natürlich sehr freut, weil es zeigt, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung alle anspricht, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber dass alle diese App ähm, äh, gerne nutzen können.
0: Aber entsteht da nicht auch tatsächlich eine Konkurrenz zu den klassischen Tafeln, die ja auch um die Reste sozusagen kämpfen oder auch mit digitalen Initiativen wie SeerPlus
1: zum Beispiel? Nein, das ist uns sehr wichtig, das zu sagen. Also, wir arbeiten eng mit der Tafel zusammen und passen äh, sehr stark darauf, ähm, dass wir nur Lebensmittel in der App abholen, die von der Tafel aus äh, logistischen Gründen oder äh, aus hygienischen Gründen nicht abgeholt werden konnten. Zum Beispiel, weil es kühlpflichtige Produkte sind, was nicht alle lokalen Tafeln äh, annehmen oder weil an dem Tag von der Tafel nicht abgeholt wird. Das heißt, an den Tagen, wo die Tafel nicht abholt, äh, holen wir ab. Also das gibt zum Beispiel für Supermärkte. Außerdem haben wir auf äh, unserer App sehr viele Produkte, die angeboten werden, die von den Tafeln überhaupt nicht abgeholt werden können. Zum Beispiel ein ähm, Hotels Frühstücksbuffet. Da würde die Tafel nicht abholen, das ist äh, zu viel Aufwand und von der Lieferkette und Kühlkette zu komplex, damit das sich lohnt für die Tafeln. Aber es ist uns ganz wichtig, dass wir da eng zusammenarbeiten, dass wir zusammen schauen, was ist unsere Vision für Lebensmittelrettung, wie können wir das Thema in der Gesellschaft zusammen voranbringen und wie können wir alle zusammen, also da, da inkludiere ich auch zum Beispiel Surplus, beitragen, dass wir bessere, größere Lösungen anbieten. Sie haben es am Anfang gesagt, das Problem der Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem mit 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr in Deutschland im Müll landen. Davon 11 Millionen, die eigentlich perfekt genießbar wären, die man wirklich fetten könnte. Und da sind weder Surplus noch die Tafel noch wir groß genug oder gewappnet genug, um das alleine zu, zu stemmen. Genau, und deswegen macht diese Zusammenarbeit, wo wir uns gut ergänzen, total Sinn.
0: Wie machen Sie das? Das heißt, Sie treffen sich regelmäßig oder?
1: Genau, also mit dem Bundesverband sind wir im äh, engen Austausch. Äh, mit Surplus äh, tauschen wir uns auch regelmäßig auf, machen ab und zu Kooperationen, gemeinsame äh, Aktionen, äh, die wir dann führen. Und äh, mit den lokalen Tafeln äh, sind wir auch im, im guten Austausch.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf das Geschäftsmodell dahinter. Von den drei Euro, die, sagen wir mal, was kostet, gehen zwei Euro an die Ladenbesitzer und ein Euro ungefähr an euch. Klingt im ersten Moment nach einer hohen Provision, oder?
1: Genau, also pro geretteter Portion erhalten wir eine, eine kleine Provision und äh, der Rest bleibt dem, bei dem Laden tatsächlich. Hohe Provision nein, äh, in dem Sinne, dass auf der einen Seite der Laden sonst... Diese Kosten sowieso nicht bekommen hätte. Also, er hätte diese Lebensmittel weggeworfen, hätte wie am Anfang gesagt sogar für die Entsorgung von diesen Portionen zahlen müssen. Das heißt, alles, was kommt, ist wirklich ein, ein Bonusumsatz, so gesagt. Und die Provision, die wir da einnehmen, fließt wirklich direkt, also natürlich in die Abtechnologie, aber auch in die Kommunikation, in die Kunden- und Partnerbetreuung. Also, das übernehmen wir alles für den Laden oder fürs Hotel, für die Bäckerei. Wenn eine Portion gerettet wurde und ein Kunde dazu eine Frage hat, landet es alles bei uns, sodass der Aufwand für den Laden wirklich minimal gehalten wird und dass er sich auf seinen Hauptgeschäft fokussieren kann und zwar Lebensmittel verkaufen und nicht auf Lebensmittelverschwendung.
0: Dann bleiben wir doch noch ein bisschen beim Geschäft. Sie sind jetzt seit mehreren Jahren in Deutschland und auch in vielen weiteren europäischen Ländern aktiv und Sie wachsen enorm schnell. Allein in Deutschland haben Sie mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gutes tun kann sich offenbar auch lohnen, oder?
1: Ja, <lacht> zum Glück. Wir sind tatsächlich ein äh, Social Impact Business. Das heißt, wir versuchen, ein äh, gesellschaft also ich glaube, es ist sowohl gesellschaftlich als auch ökologisches Problem in unserem Fall anzugehen. Und das machen wir mit, den, mit dem normalen wirtschaftlichen Mechanismus. Der Unterschied zu einem vielleicht klassischeren Unternehmen ist, dass Geld oder Profitabilität bei uns nicht der Zweck ist, sondern das Mittel zum Zweck. Also das ist, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein wie jedes Unternehmen, damit wir in Zukunft unsere Mission erfüllen können und damit wir das, wofür wir eigentlich bestimmt sind, weiter gut machen. Und das macht es extrem spannend, weil wir hier, also Sie haben gerade angesprochen, dass wir über 50 Mitarbeiter hier in Deutschland haben. Wir haben Leute, die alle sowohl extrem kompetente Menschen sind, die in jedem anderen großen oder kleinen Unternehmen arbeiten könnten, aber auch wirklich dafür die Mission sind. Also alle brennen dafür und möchten wirklich was Gutes machen. Und das Gefühl zu haben, wenn sie nach Hause fahren um 18 Uhr, ich habe heute mit meiner Zeit was Sinnvolles gemacht und vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass es unserer Welt besser geht oder zumindest nicht schlechter.
0: Aber es ist ja wirklich auch ein interessantes Spannungsfeld. Ne? Sie haben es ja beschrieben, Sie sind ein Unternehmen mit Social Impact und natürlich gibt es aber trotzdem beispielsweise auch finanzielle Erwartungen, zum Beispiel von Investoren. Was, was erwarten die sich denn von Ihnen und Ihrer Arbeit?
1: Ja, also wir haben das große Glück, private Investoren an Bord zu haben, die wirklich an die Vision, an die Skalierbarkeit des Modells glauben. Ich glaube, das ändert schon... Viel, weil wir dann ähm, weiter wachsen können, weil wir auch die Möglichkeit haben, gewisse Projekte umzusetzen, die man äh, vielleicht mit klassischeren äh, Investoren nicht äh, durchführen könnte. Zum Beispiel, dass wir nicht nur mit der App, was unser Hauptgeschäftsmodell ist, arbeiten oder an der App, sondern auch uns entlang der ganzen Wertschöpfungskette engagieren. Wir äh, arbeiten mit der Politik zusammen, schaffen da einen guten Austausch und versuchen, das Thema äh, auf der politischen Bühne voranzubringen, aber auch über Bildungsprogramme arbeiten wir mit der nächsten Generation sozusagen daran, dass äh, vielleicht das Problem ein bisschen präsenter ist in den Köpfen und äh, dadurch, dass mehr Leute zum Beispiel zu Hause aufpassen, wir ähm, starten Kampagnen, die sich an den Endverbraucher richten. Vielleicht haben Sie von der oft länger gut Kampagne gehört. Also da haben wir uns mit äh, Handelspartnern und Produzenten zusammengetan, also insgesamt über 65 äh, Handelspartnern und uns geeinigt, dass wir einen Zusatzhinweis hinter dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Produkte schreiben und zwar oft länger gut. Das heißt, mindestens halber bis auf Lager und Gut. Das Ziel ist, dass wir Kunden dafür sensibilisieren, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht gleich dem Verbrauchsdatum ist. Dass man es noch riechen, schmecken könnte, dass man noch seinen Sinn vertrauen kann, bevor man überhaupt das, entscheidet, das Produkt wegzuwerfen oder nicht. Und solche Kampagnen, also wie die Auflänger Gut Kampagnen, laufen neben unserem Hauptgeschäft. Und das können wir machen, eins, weil wir, weil wir an gutes Geschäftsmodell haben, weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind, aber auch, weil wir Investoren haben, die dahinterstehen und äh, die, glaube ich, auch was Gutes machen möchten, die Gelegenheit sehen, die Welt positiv zu beeinflussen.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, die Initiative oft länger gut oder Kampagne, dieses Label, was man jetzt wirklich ja häufig neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum auch sieht. Was ist denn da das konkrete Ziel? Warum haben Sie sich denn da zusammengeschlossen?
1: Also wie erwähnt, ist das konkrete Ziel die Aufklärung, des Endverbrauchers. Also ein äh, großer Teil der äh, Lebensmittelverschwendung entsteht zu Hause. Ich glaube, wir haben alle, wenn von Lebensmittelverschwendung gesprochen wird, den Handel, die Gastronomie, vielleicht die Produktion im Kopf. Eigentlich können wir äh, Verbraucher und äh, Kunden am meisten beeinflussen. Äh, also 52 Prozent der Lebensmittelverschwendung entsteht eigentlich zu Hause bei uns allen. Das heißt, da ist der größte Hebel. Und deswegen haben wir gesagt, das, was wir mit der abmachen, machen, ist großartig und sollte weitergeführt werden. Aber wenn wir schneller das Problem angehen möchten, müssen wir zu Hause was machen. Und es geht über Bildung, Aufklärung, Bewusstsein schaffen. Und das ist genau das, was wir mit dieser Kampagne machen wollten. Ich finde es auch wunderschön, dass diese Kampagne an der sich sehr große Produzenten angeschlossen haben. Also Beispiel Danone, äh, Unilever auch zeigt, dass die Produzenten bereit sind, da was zu bewegen und was zu machen. Also wir haben auch sehr viele Handelsketten, die sich äh, dieser Kampagne angeschlossen haben, von einer kleineren Regionalen wie bier Company bis zu ähm, Anatura, Lidl, Netto. Also sehr große Handelsketten und sie zeigen alle, klar gibt es Lösungen und wir können was machen. Äh, und das ist, finde ich, auch ein sehr positives Signal ähm, von dieser Kampagne.
0: Gibt es auch ein ganz konkretes, fassbares Ziel? Kann man das irgendwie in Tonnen oder so äh, bestimmen? Also haben Sie sich da ganz konkrete, ja, wie sagt man so schön, Benchmarks gesetzt?
1: Noch nicht. Äh, ich glaube, wir wollen auch schauen, also wir wollen ein bisschen Input bekommen, auch von dem Endverbraucher. Was bewirkt es, wenn ich dieses oft länger gut Siegel oder diesen Aufdruck sehe auf dem Produkt? Mache ich mir ein bisschen mehr Gedanken und dafür sind wir noch zu stark ähm, am Start der Kampagne. Also wir haben November 2019 gestartet. Seit ein paar Monaten gehen die ersten Produkte auf, den, auf die Regalen. Viele sind noch in der Produktion oder in dem Druck. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten dann dazu äh, tatsächlich Konkreteres sagen können. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Bei dieser Kampagne machen ja auch, Sie haben schon ein paar Namen auch genannt, viele Ketten mit Starbucks, Danone, Subway, Supermarktketten. Haben Sie denn gar keine Angst, dass die App und Ihre Arbeit da so ein einfacher Weg sind, für diese Unternehmen auch ihr Geschäftsmodell grün zu waschen? Dieser Verdacht steht ja oft im Raum.
1: Also unsere App setzt dort Art, wo, wo Lebensmittelverschwendung stattfindet, also in gastronomischen Betrieben, in Supermärkten. Das heißt, wir, wir müssen Lebensmittel retten, wo sie sind, äh, wo man sie findet. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir eigentlich nur was bewegen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Also wenn alle sich äh, einigen, dass was gemacht werden muss. Also das ist vielleicht der eine Punkt. Der andere ist, das ist unsere Mission, äh, dass äh, wir Leute inspirieren, aktiv was gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, auch in den größeren Unternehmen, in dem großen Konzern, diesen Umdenkprozess anzustoßen, ist das wirklich der Beginn von Wandel. Also man kann entweder in seiner Nische bleiben und sagen, ich versuche was zu retten, aber spreche mit den Größeren nicht dran. Oder man versucht da was anzustoßen. Und wir wissen, dass die größeren Ketten eigentlich am meisten Anfluss haben und am meisten Impact haben können. Stichpunkt Greenwashing. also ich glaube, Green Rushing wäre es, Wer da, wenn ein Unternehmen behaupten würde, etwas zu tun, was nicht stimmt. Unser Konzept ist, ist eigentlich in Zusammenarbeit, was sehr, sehr konkret ist. Alle machen was. Sie, sie reiten jeden Tag Lebensmittel und manchmal sogar große Mengen. Und ich glaube, da kann man nicht ähm, über Groundwashing oder, ähm, oder Ähnliches sprechen. Genau.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen von außen drauf schaut, dann gibt es ja aber doch so hier und da mal Widersprüche. Also Lebensmittel retten ist ja regelmäßig auch Thema vor Gericht. Erst neulich vor dem Bundesverfassungsgericht ein durchaus umstrittenes Urteil zum Containern. Ist das nicht vielleicht auch etwas heuchlerisch von Supermarktketten, einerseits mit Ihnen gegen Lebensmittelverschwendung zu kämpfen, während Sie gleichzeitig aber auch Leute anzeigen, die bei Ihnen abgelaufene Lebensmittel aus dem Müll fischen?
1: Also ich glaube, die meisten Supermarktketten sind ein bisschen zwischen dem Gesetz, also was vorgeschrieben wird, und dem, was sie auch vielleicht gerne machen würden. Und man sollte nicht mal zu dem Punkt kommen, wo Container möglich ist, weil idealerweise würde Lebensmittelverschwendung gar nicht mehr stattfinden. Das heißt, das ist, was wir uns wünschen, dass die Gesellschaft sich so bewegt, dass wir in Zukunft solche Debatten nicht mehr haben können. Weil wir merken, wenn wir mit Supermärkten, mit Bäckereien, also egal mit welchem Gastronom oder Handelspartner sprechen, keiner wirft gerne Lebensmittel. Also alle suchen eigentlich nach einer Lösung. Alle arbeiten, abgesehen von Togo-Togo, intern an ihren Prozessen. Ich meine, das macht erstmal wirtschaftlich keinen Sinn, das zu machen. Und zweitens ist es auch, glaube ich, für keinen Mitarbeiter ein gutes Gefühl, am Ende des Tages gutes Obst und Gemüse wegzuwerfen. Das hören wir auch von den Marktmitarbeitern zum Beispiel oder von den Bäckern, mit denen wir sprechen. So gerne würden wir das vermeiden. Das heißt, da bin ich echt der Überzeugung, dass eigentlich alle da was machen möchten und nach Lösungen suchen. Jeder macht, wer das kann, aber alle sind, äh, sind da positiv unterwegs.
0: Dann schauen wir vielleicht nochmal auf einen ganz anderen Aspekt. Wenn man sich Ihre App anschaut, dann sieht man, dass vor allen Dingen das in Großstädten natürlich sehr, sehr gut funktioniert. In Berlin, in Hamburg und München beispielsweise. Aber wenn man ein bisschen weiter in die Peripherie kommt, auf dem Land beispielsweise, dann wird es doch ein bisschen dünner. Wie werden Sie das oder wollen Sie das überhaupt angehen, dieses Problem?
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir haben den Anspruch, dass Lebensmittelrettung überall in Deutschland möglich sein sollte und arbeiten daran, dass wir zwar in Großstädten, wo ein, ein Großteil der Bevölkerung lebt, aber auch äh, auf dem Land oder zumindest in ländlicheren Regionen unser Angebot zur Verfügung steht. Man muss da auch sagen, die Dichte der äh, Läden ist niedriger, sodass es auch logisch ist, dass man ein bisschen weniger auf der App sieht. Wir haben, also wenn manchmal sind wir selber überrascht in kleinen Dörfern mit 200 Einwohnern, haben wir manchmal eine Bäckerei, die ähm, ein sehr, sehr guter Läufer ist, wo sehr, sehr viel gerettet wird. Da, wo man das nicht unbedingt groß erwartet hätte, dass viele Leute von der App gehört haben oder dass eine Bäckerei sich proaktiv bei uns meldet. Also da bin ich sehr guter Dinge, dass wir hoffentlich in, in wenigen Monaten auch sagen können, dass wir wirklich überall ähm, in Deutschland präsent sind.
0: Vorhin haben Sie auch von Skalierbarkeit gesprochen. Ist das auch sozusagen so ein Knackpunkt? Wäre das eine Möglichkeit, eher skalierbarer zu werden oder denken Sie dann tatsächlich eher international, wenn es um Skalierbarkeit geht?
1: Sowohl als auch. Also ich jetzt in meinem Job bin für Lebensmittelrettung in Deutschland verantwortlich. Und hier geht es wirklich darum in den nächsten Monaten, dass wir unsere Art noch flächendeckender anbieten oder möglich machen in Deutschland. Also dass wir da wachsen und das ist der Fokus von dem deutschen Team hier. Aber klar, Lebensmittelverschwendung ist auch ein internationales Problem, hat man, glaube ich, in fast jedem Land. Und so ist es uns auch wichtig, dass wir da international präsent sind. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr in Schweden gestartet, im Juni, also ist noch relativ frisch, und sind gerade dabei, den Launch in den USA vorzubereiten, was natürlich sehr aufregend ist, weil USA in dieser Hinsicht ein spannendes Abenteuer ist. Also es werden in den USA 40 Prozent der Lebensmittel die produziert werden, tatsächlich verschwendet. Also das ist noch höher als die bereits beeindruckenden Zahlen, die wir in Europa haben mit ungefähr einem Drittel. In USA ist das noch höher und da gibt es sehr, sehr viel zu tun und sehr viel zu retten.
0: Jetzt gucken die Deutschen ja auch sehr, sehr gern nach Frankreich, wenn es um Lebensmittelrettung geht. Da gibt es ein paar strengere Auflagen und Gesetze. Sie haben natürlich, ich sage mal, einen kleinen Wissensvorteil. Ist das denn so, die heile Welt in Frankreich oder wird da auch viel verklärt hier in Deutschland?
1: Das hat geholfen, dass dieses Gesetz 2016 verfasst wurde und das hat dazu beigetragen, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft gewachsen ist. Es wurde sehr viel darüber geschrieben, darüber gesprochen, dass Supermarktketten keine Lebensmittel mehr wegwerfen dürfen. Und das hat wirklich geholfen, Konzepte wie to Go, aber auch weitere Konzepte, die in Frankreich existieren, vorankommen und ihre Mission schneller erfüllen können. Also die heile Welt würde ich vielleicht nicht sagen. <lacht> es wird weiterhin viel weggeworfen und das Problem bleibt präsent und es müssen Lösungen angeboten werden. Aber die, die Gesetzlage, wie gesagt, hat auf jeden Fall geholfen, dass, dass das Thema präsenter wird.
0: An einem Thema kommen wir im Jahr 2020 natürlich auch nicht vorbei. Corona oder Covid-19. Wie hat denn das Ihr Geschäftsmodell und auch Ihre Nutzer beeinflusst? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht spurlos an Ihnen vorbeigegangen sein kann.
1: Ja, tatsächlich nicht. <lacht> ich, ich glaube, es ist an keinem äh, spurlos vorbeigegangen. Und die Gastronomiebranche, mit der wir eng zusammenarbeiten, zählt zu den Branchen, die am stärksten von der Krise betroffen worden sind. Das heißt, selbstverständlich haben wir bemerkt, dass sich die Prioritäten der Ladenbesitzer, ich sage es mal so, sich zumindest temporär verschoben haben. Also bei vielen von ihnen ging es einfach um die eigene Existenz, ob sie überhaupt irgendwann wieder aufmachen können und wie sie das äh, überhaupt schaffen aber das war auch eine spannende Phase für Too Good To Go2Go, weil sie gezeigt hat, wie stark dieses Food Waste Movement, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, tatsächlich ist. Also die Partner, die trotz allem offen hatten, es gab welche und Essen angeboten haben, hatten auch nach wie vor überproduziertes Essen. Das haben sie nach wie vor über unsere Plattform angeboten. Und da waren wir sehr überrascht zu sehen, dass unsere Kundinnen noch total präsent waren. Also sie haben sich dem Thema Lebensmittelretung fleißig angenommen und haben weiterhin gerettet. Und ich glaube, es vielleicht zwei weiteren Elemente, die in der Covid-Phase, also in der Corona-Phase, spannend waren. Wir haben versucht, die Unterstützung, die wir in den letzten Jahren von unserer Community bekommen haben, zurückzugeben. Und wir haben unsere App temporär unter dem Motto We Care für alle gastronomischen Betriebe in Deutschland geöffnet. Und das Ziel war, dass sie, kurzfristig eine Takeaway option anbieten können, also mit der Hoffnung, dass wir sie da unterstützen. Und das haben wir als Non-Profit-Maßnahme gemacht. Ich glaube, viele Unternehmen haben sich in der Phase Gedanken gemacht, wie sie andere oder die Gesellschaften unterstützen können. Und das haben wir mit WeCare gemacht. Also seit ein paar Wochen machen wir das nicht mehr, mittlerweile sogar seit, seit zwei Monaten, weil Gastronomen in ganz Deutschland wieder Gäste bewerten dürfen. Aber das war eine große Aktion, wo wir auch gesehen haben, wie schön unsere Community sich gefreut hat. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl. Und eine dritte Komponente in der Corona-Phase ist, welchen Einfluss das auf Foodways gehabt hat. Also wir haben beobachtet, wie Foodways sich verschoben hat. Also das in einem Supermarkt, das haben Sie auch gesehen wahrscheinlich, gab es nicht so viel Lebensmittelverschwendung. Es war sogar schwierig am Ende des Tages, Obst und Gemüse zu finden. Und dafür hat der Großhandel sehr stark unter dieser Phase gelitten, weil die Gastronomie hauptsächlich zu hatte und dann nicht mehr im Großhandel gekauft hat. Das heißt, auf einmal sind sehr viele Überschüsse präsent gewesen und da haben wir stark und schnell versucht, eine Lösung zu finden. Und das sind Bereiche, wo wir normalerweise weniger aktiv sind. Und allgemein bei uns allen, die Menschen haben mehr Zeit zu Hause verbracht als sonst. Die Mahlzeiten wurden zentraler in dem Tag. Das war ein bisschen der, der Highlight des Tages. Äh, endlich mal vor dem Herz stehen und was anderes machen. Die Einkäufe wurden geplant, weil man möglichst wenig Zeit in den Supermärkten verbringen wollte. Die Leute waren weniger wählerisch, kann man glaube ich sagen. Wenn kein Obst und Gemüse am Ende des Tages äh, im Supermarktregal da ist, dann ist es, weil man auch die kleineren Äpfel und äh, die komische Gurke doch gekauft hat. Äh, also es ging ein bisschen weniger um das Aussehen äh, von frischen Produkten. Das Ganze hat gefühlt schon beeinflusst, wie viel Wertschätzung wir Lebensmittel entgegenbringen und auch letztendlich, wie viel von dem Essen in der Tonne zu Hause landet. Und das haben wir wirklich als positive, positive Änderung gesehen. Mehr Planung, weniger wählerisch zu sein, mehr selber kochen, mehr den Überblick im Kühlschrank behalten und hoffen, das können wir noch nicht sagen, aber hoffen, dass sich nach der Corona-Phase gute Gewohnheiten weitergepflegt werden.
0: Sind Sie da optimistisch, dass es wirklich bleibt? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, naja, das war halt so, aber es wird sich auch ganz schnell wieder ändern.
1: Sehr schwer zu sagen. Es ähm, wird mir schwer, äh, allgemein äh, Annahmen über die aktuelle Zukunft zu treffen. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute sich für Kochen interessiert haben, wofür sie vielleicht früher einfach keine Zeit oder keine Energie hatten und bemerkt haben, dass es doch Spaß macht, auch selber zu kochen und anderes Obst und Gemüse vielleicht einzukaufen, weil das Übliche nicht zur Verfügung stand äh, im Supermarkt. Das heißt, auch wenn das keine Riesengesellschaftsänderung ist, die man sofort merkt, glaube ich schon, dass es bei uns allen was gewirkt hat und äh, dass wir in Zukunft ein paar Sachen anders machen werden. Und das reicht bereits. Die kleinen Sachen reichen schon.
0: Das hofft Loa Bermont, die Deutschlandchefin der App Too Good to Go. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch über diese App und die Idee, ja, Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und die App ist übrigens auch Thema im Heft Kaffee in Zahlen unter dem Motto Teilen und Lernen, das von der Brand 1 gemeinsam mit Chibo herausgegeben wird. Dieses Heft findet ihr kostenlos online unter brand 1.de. Und das war dann auch der Brand 1 Podcast für diese Woche. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert uns doch gern für weitere spannende Geschichten aus der Wirtschaftswelt, bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser. Ihr findet uns auch auf allen Android-Telefonen, zum Beispiel bei Google Podcasts. Da ist die App nämlich standardmäßig eigentlich für alle verfügbar und oft auch schon vorinstalliert. Sucht einfach in Google Podcasts nach Brand1 Podcast und klickt dann auf Abonnieren. Uns hilft es natürlich auch, wenn ihr Freunden und Bekannten von unserem gemeinsamen Podcast erzählt. Und wir hören uns dann in diesem Kanal hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand1 Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.